0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Droit devant le droit du travail innovant. Droit devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière de vous livrer des conseils concrets sur cette matière technique émouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Ce mois-ci, Droit Devant revient dans un format plus classique puisque les épisodes précédents ont été consacrés à notre passage en société à mission. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'évoquer avec vous le sujet des inventions du salarié d'autant que je ne suis pas toute seule pour cela puisque cet épisode est une interview d'un éminent spécialiste de son domaine j'ai nommé mon confrère Michael piquet fraisse Au-delà du fait qu'il est extrêmement talentueux, Michael est aussi un ami. Et il l'est devenu, en partageant mon bureau, il y a plus de dix ans de cela, alors qu'il venait tout juste de prêter serment. Michael est donc avocat au sein d'un cabinet qui s'appelle Lexington. Il intervient en propriété intellectuelle et en concurrence et distribution. Je suis ravie de le recevoir dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, pourquoi un tel épisode, me direz-vous Eh bien, tout simplement parce que, comme le souligne l'INPI, qui est donc l'Institut National de la Propriété Industrielle, l'année 2021 a été marquée par un très grand dynamisme en matière de dépôts de création en France. Donc, des dépôts comme des brevets, les dessins et modèles, les marques, les droits d'auteur, et de plus en plus de dépôts sont réalisés par des salariés. Donc, dans cet épisode, Michael évoque l'impact grandissant de la propriété intellectuelle sur le monde du travail. Il revient plus en détail justement sur les dépôts qui sont réalisés par les salariés et qui posent de nombreuses questions, notamment qui est propriétaire de la création réalisée par un salarié Comment se ménager la preuve de la propriété de sa création pour mieux la protéger Le salaire consenti aux salariés couvre-t-il la cession des droits sur ses créations Et puis comment l'employeur va-t-il céder les droits aux salariés sur leur création Est-ce que la rémunération qui est consentie par l'employeur va pouvoir lui permettre d'utiliser l'œuvre sur tous les supports, de toutes les manières possibles Qu'en est-il enfin lorsque plusieurs salariés ont réalisé une œuvre ou que l'employeur a participé, d'une manière ou d'une autre, à la création de cette œuvre Et puis enfin, quels sont les bons réflexes à adopter pour permettre d'obtenir la reconnaissance de la paternité de sa création Mickaël nous parle aussi de dossiers traités par ses soins, bref, un épisode concret et plein de conseils utiles. Si notre échange vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou encore mieux un commentaire, ce qui nous permet de faire connaître davantage le podcast et le diffuser plus largement encore. Je vous laisse en compagnie de Mickaël et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mickaël et bienvenue sur Droit Devant.
1: Bonjour Marie-Laure, merci pour l'invitation.
0: Alors merci, ça fait un moment qu'on essaye de croiser nos agendas pour trouver un moment euh, commun pour aborder ce sujet qui se trouve à la lisière entre le, le droit du travail et le droit de la propriété intellectuelle. On va parler de ton quotidien d'avocat en droit de la propriété intellectuelle, quotidien euh, bien chargé, si j'en crois les, les chiffres que j'ai pu consulter. J'ai vu que les chiffres qui avaient été établis par l'INPI, qui est donc l'Institut National de la Propriété Industrielle, dans son dernier rapport de 2021, montrent un grand dynamisme en matière de dépôts en France, avec près de 6 000 dessins et modèles déposés, presque 15 000 brevets, plus de 100 000 marques déposées. Alors, est-ce que, Mickaël, tu pourrais nous expliquer de quelle manière la propriété intellectuelle concerne et impacte le monde du travail
1: D'une manière générale, la propriété intellectuelle impacte tout le monde économique euh, et donc du coup euh, indirectement le, le, le monde du travail. Euh, quand, on fait un, un, quand on a un, un bref aperçu de ce qu'est la propriété intellectuelle, parce que c'est peut-être par ça qu'il, qu'il faut commencer, c'est, euh, comme on vient de le dire, euh, à la fois les brevets, donc tout ce qui est euh, des procédés euh, inventifs euh, appliqués euh, à l'industrie, mais c'est aussi le droit d'auteur, hein, tout ce qui touche à la création. Il n'y a pas de limite imposée par la loi, ça peut être euh, vêtements, photographies, euh, bijoux, euh, tout ce qui de près ou de loin relève de, de, de l'activité euh, artistique. Mais c'est aussi donc, euh, les marques lorsqu'on, lorsqu'on dépose un terme et qu'on souhaite euh, s'arroger un monopole sur ce terme pour permettre aux consommateurs de savoir d'où vient un produit. Et c'est aussi donc, euh, les dessins et modèles lorsqu'on souhaite euh, avoir un un monopole d'exploitation, par exemple sur une forme, en général, des bouteilles qui ont une forme bien particulière aussi bien d'eau que de parfum. Euh, Et donc, quand on regarde le le, le panel de tout ça, on comprend bien pourquoi dans le monde du travail au quotidien, il y a nécessairement à un moment donné euh, une problématique liée à, à, à la propriété intellectuelle.
0: Et alors, effectivement, pour rebondir ce que tu es en train de dire, je lisais que de plus en plus de salariés se trouvent à l'origine de ces dépôts. Euh, comment ça se passe concrètement quand on est dans un lien de subordination hiérarchique avec un employeur Qui est concrètement propriétaire de euh, cette création qui va être réalisée par le salarié
1: Alors, ce n'est pas nécessairement simple, parce que chacune des branches du droit de la propriété intellectuelle dont je viens de parler, euh, prévoit un régime spécifique et différent, euh, notamment par exemple en matière de, de, de droit d'auteur, euh, les salariés euh, sont propriétaires dès la création. D'accord. Le droit d'auteur est spécifique, il n'y a même pas besoin de dépôt pour être protégé contrairement aux brevets, euh, marques, dessins et modèles où la protection n'existe qu'à compter du moment où il y a un dépôt et que c'est enregistré par l'INPI dont on parlait tout à l'heure. En matière de droit d'auteur, la protection est accordée Dès la création, alors après il y a des problèmes de preuves, il faut justifier qu'on, a, qu'on que, que on a créé et à quelle date, mm-hmm. euh, et le salarié reste propriétaire de tout ce qu'il crée. Donc euh, l'employeur, euh, on a peut-être l'occasion de, de voir ça après, euh, doit bien vérifier les conditions dans lesquelles euh, il se voit céder les droits de ses salariés sur les œuvres créées par ses salariés sur son temps de travail, parce que parfois, en plus, la difficulté, c'est que les salariés ont plusieurs casquettes. Ils peuvent être à la fois dirigeants, à la fois salariés. Et le régime change encore et ça complexifie un petit peu le, le, le débat. Voilà. Ça, c'est pour le droit d'auteur. En matière, pour les autres droits de propriété intellectuelle qui, sont, qui nécessitent donc un dépôt, le brevet, les dessins et modèles, euh, et euh, la marque, il euh, y a une présomption de titularité à celui qui dépose. Il arrive parfois que des salariés un peu indélicats euh, aillent déposer dans le dos de leur employeur euh, des, euh, des marques ou des inventions euh, qui ne sont pas les leurs, auquel cas il y, y a des actions qui existent pour venir revendiquer euh, ces, ces, ces droits de propriété intellectuelle qui ont été déposés en fraude et ou de mauvaise foi. Mais il y a quand même une présomption de titularité, donc l'employeur doit être quand même assez vigilant D'accord. sur ce que peuvent faire ou pas ses euh, salariés à ce titre. Juste une dernière précision peut-être, parce que c'est un, un sujet sur lequel il y a pas mal de contentieux, c'est euh, les logiciels. Que, mmh. En général, les logiciels nécessitent beaucoup d'investissement, donc euh, c'est, 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 c'est des créations qui sont extrêmement protégées. Mmh. C'est une dérogation dans, dans le code de la propriété intellectuelle selon laquelle, alors que le droit d'auteur, la création appartient au salarié jusqu'à ce qu'il la cède à son employeur, bah, sauf en matière de logiciel où ça appartient immédiatement à l'employeur, il y a une dévolution automatique. Et il y a depuis euh, la fin de l'année dernière également une, une réforme en, qui, qui encadre euh, les créations de logiciels de, de stagiaires et de doctorants qui avaient euh, pas mal de, 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 de ouais. débats et de contentieux sur le sujet. Euh, et bien qu'ils ne soient pas salariés, euh, mais ils font quand même partie de l'entreprise et du monde du travail. Euh,
0: euh, eux aussi sont concernés par ce bénéfice euh, de... D'évolution automatique, automatique oui.
1: Et ah. d'une manière générale, la, la création des non-salariés, puisqu'on a parlé des salariés, oui mais qui sont dans le scope de l'entreprise, euh, nécessitent aussi des points d'attention intéress- particuliers.
0: D'accord, parce que c'est vrai que le réflexe premier qu'on, qu'on aurait, ce serait de se dire, bah, finalement, le salarié est déjà rémunéré dans le cadre de son contrat de travail, euh, dans le cadre de ses fonctions, effectivement, pour les exercer, il perçoit un salaire. Donc, euh, ça fait partie d'ailleurs des obligations que l'employeur a contractées à son égard, relative au versement du salaire. Donc, finalement, est-ce que le, le bénéfice de ce salaire ne couvre pas euh, ben, la cession de droits sur les créations en... Modulo, le régime particulier dont tu.
1: Alors pour le logiciel, effectivement, il y a une dévolution automatique, mais ça n'exclut pas une rémunération spécifique pour autant. Mm-hmm. Euh, et d'une manière générale, pendant longtemps, la jurisprudence a effectivement considéré que euh, le, euh, le versement d'un salaire euh, emportait euh, une, la cession de droit euh, mais à partir des années 90, la Cour de cassation est revenue à un régime un peu plus rigoureux et clairement plus conforme à la loi. Ce régime veut que euh, l'auteur reste propriétaire, quoi qu'il se passe, jusqu'à d'une part qu'il cède et d'autre part qu'il soit rémunéré pour, à moins qu'il accepte de céder gratuitement, mais dans, dans le milieu du travail, c'est difficile. D'accord. Donc il faut impérativement que euh, le, l'employeur prévoit une rémunération spécifique, D'accord. distincte, dédiée, euh, qui, d'après la loi, euh, doit être proportionnelle à l'utilisation qui est faite de l'œuvre. Euh, je ne sais pas, je, je suis salarié, euh, je, je, je design une carte postale, euh, mon employeur en vend 10, il me verse une certaine somme, il en vend 100, il me, il me verse une somme plus importante. D'accord. Ça, c'est le principe, c'est la proportionnalité. Normalement, euh, le salarié est censé bénéficier... Euh, proportionnellement de la rémunération de ce que son employeur fait de son œuvre. En pratique, et c'est l'exception qui est prévue par, le, par la loi, il est également prévu, quand il est difficile de quantifier, une rémunération forfaitaire. Mais dans tous les cas, il faut bien prévoir une rémunération distincte, notamment sur la fiche de paix, qu'on voit bien qu'il y a une cession de droit. Proportionnelle ou forfaitaire, bon, ça c'est un peu plus difficile à justifier, mais, mais il faut vraiment qu'il y ait une rémunération spécifique pour la session de droit.
0: Et alors, du coup, qu'est-ce qui va découler de cette rémunération dédiée euh, que va consentir l'employeur au salarié Est-ce que ça signifie que, par conséquent, eh bien, l'employeur va pouvoir utiliser l'œuvre sur tous les supports et de toutes les manières euh, dont il déciderait de le faire
1: Non, euh, mais l'employeur, pas plus que n'importe qui d'autre, lorsqu'il acquiert une œuvre, alors ça peut être son salarié, mais quiconque, que ce soit euh, l'employeur vis-à-vis de son salarié ou toi, demain, si tu décides d'acheter une œuvre, oui tu as beau avoir payé cette œuvre, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi avec. Euh, donc l'employeur a les mêmes restrictions que n'importe qui d'autre, mm-hmm. euh, à savoir que ce qui est rémunéré et ce qui est cédé, ce sont les droits patrimoniaux, c'est-à-dire globalement le droit de pouvoir exploiter commercialement l'œuvre. Ça, l'employeur, si la clause de contrat, peut-être qu'on en reparlera, est bien rédigée, il peut faire à peu près tout ce qu'il veut dessus. En revanche, euh, ce qui n'est pas ce qui est inaliénable, c'est-à-dire qu'on, ce qu'on ne peut pas céder, même si l'employé le voulait, mmh. ou même si le créateur le voulait, la loi prévoit que ça n'est pas possible, c'est le droit moral. C'est-à-dire que euh, le, 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 le créateur a euh, avis, mmh. droit, sur son œuvre, et même au-delà de sa vie d'ailleurs, puisque mmh. c'est, c'est imprescriptible, a droit sur son œuvre, a différents droits, et notamment le fait d'avoir son nom toujours associé à son ça œuvre, ça qu'on appelle le droit de paternité, voilà, c'est l'œuvre de M. Machin, notamment en matière d'architecture, il y a beaucoup de contentieux dans les cabinets d'architecture, euh, sur les dessins, les plans, les modèles. Euh, il faut toujours qu'il y ait le nom de celui qui a dessiné euh, le, le, le bâtiment. D'accord. Ça, c'est facile à comprendre. Mmh. Ce qui est plus subjectif, c'est que le droit moral, c'est aussi le droit pour le créateur à ce que son œuvre ne soit pas substantiellement modifiée. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on entend par « substantiellement modifié? Euh, on a eu, nous, le cas de jurisprudence dans lequel euh, le fait de changer la couleur d'une photographie, c'est une modification substantielle. Le fait d'en, de, de recadrer une photographie, c'est une modification substantielle. L'auteur fait ce qu'il veut et il peut parfaitement s'opposer à ce que celui qui a euh, acquis les droits euh, le fasse. Donc, euh, même en ayant une session valable... Une rémunération spécifique, même avec tout ça, l'employeur ne peut pas faire tout ce qu'il veut de l'œuvre de son salarié.
0: Et alors du coup, on parlait tout à l'heure de, du cas où ce serait un salarié qui concourrait à la, à la création de cette œuvre. Lorsqu'ils sont plusieurs à intervenir sur... Euh euh, sur, sur la création quel, quel est le régime qui s'applique Il y a une indemnisation qui, va, qui a vocation à être attribuée à chacun des créateurs Comment, comment ça fonctionne
1: Alors, il y a un régime juridique spécifique, lorsque plusieurs personnes créent une œuvre. C'est vrai euh, s'ils sont salariés ou, ou pas, d'ailleurs. Euh, et il y a un autre régime spécifique qui s'applique lorsque l'employeur euh, est à la manœuvre. Dans un cas, on parle d'une œuvre de collaboration, dans l'autre, on parle d'une œuvre collective. Dans l'œuvre de collaboration, on imagine le cas où plusieurs salariés vont concourir à la création d'une seule et même œuvre. Auquel cas, euh, ils sont chacun, c'est un peu technique, euh, co-indivisaires sur cette œuvre, c'est-à-dire qu'ils sont tous euh, propriétaires euh, individuellement de la même œuvre. Dès qu'ils veulent décider quelque chose, il faut nécessairement l'autorisation de tout le monde. Euh, ça, c'est l'œuvre de euh, collaboration. Dans ce cas-là, il y a un gros danger pour l'employeur. Il faut euh, impérativement qu'il se fasse céder le, les droits de chacun des salariés pris individuellement. Et il ne sera l'employeur euh, titulaire des droits qu'une fois qu'il aura l'autorisation de tout le monde. Il suffit qu'il en manque un pour qu'il ne soit pas titulaire des droits.
0: Donc ça serait ça concrètement que tu pourrais donner comme conseil à un employeur d'être vigilant sur le régime des créations quand elles sont collectives Oui
1: il faut absolument que l'employeur euh, vérifie bien qu'il s'est bien fait céder les droits de toutes les personnes qui interviennent sur l'œuvre. C'est vrai d'ailleurs pour les salariés, euh, c'est vrai aussi si des prestataires extérieurs interviennent aussi dans le processus créatif de l'œuvre. Euh, l'autre régime qui existe, c'est euh, donc l'œuvre collective, c'est euh, un processus créatif un petit peu différent, dans la mesure où dans le premier cas, ce sont les, les salariés qui créent l'œuvre dans leur coin, mmh. pour leur employeur certes, mais dans leur coin, dans l'œuvre euh, collective, c'est euh, l'employeur qui est à l'initiative de la création et surtout c'est sous son impulsion et sous sa direction que l'œuvre va être créée. Et auquel cas, donc c'est un régime bien différent. Parce, Parce que
0: donc, du coup, excuse-moi, je t'interromps, oui. il aurait donné des consignes assez concrètes quant à la réalisation de ce projet auquel il... Au début, que les salariés ouais. en
1: fait. et c'est, c'est, ces consignes, il les, a, il les donne au début, au milieu, D'accord. pendant tout le processus créatif, les salariés ne sont que des exécutants. Ce sont des exécutants créatifs, mais ce sont que des exécutants. Et là, le régime est très différent, parce que dans le premier cas, on voit bien que ce n'était pas très favorable à l'employeur. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les droits sont automatiquement dévolus à l'employeur. Donc, ça va être un problème de qualification. Et il vaut mieux le prévoir en amont dans les contrats en prévoyant que c'est bien une œuvre collective et non une œuvre de collaboration. Ceci étant... Il faut que ça corresponde à la réalité. Il ne suffit pas de dire « c'est une œuvre collective, donc ça m'appartient parce que je suis l'employeur ». Il faut derrière des preuves concrètes que l'employeur est vraiment à l'origine, a donné l'impulsion et les directives nécessaires pour que l'œuvre soit créée.
0: Et alors pour parler maintenant de régime probatoire, parce qu'on en est là à se dire de façon concrète il faut arriver à aménager la preuve que X ou Y a concouru soit une œuvre collective, soit à une œuvre... Euh, voilà, sous, sous l'impulsion de, de l'employeur et sous son management en fait. Euh, qu'est-ce que c'est euh, concrètement, les conseils concrets que tu pourrais donner aux salariés et puis dans un premier temps peut-être, et puis ensuite à l'employeur quand on travaille comme ça, de cette manière, euh, sur ces sujets qui peuvent, euh, qui peuvent générer des dépôts, euh, que ce soit des dessins modèles, des marques et brevets. Qu'est-ce que c'est les bons réflexes à, à avoir dans, ce, dans ces cas de figure
1: alors, les bons réflexes à avoir, c'est garder trace de tous les échanges. Oui. Ça, ça paraît idiot, mais le nombre de clients qui nous disent Ah, ben, j'ai quitté mon entreprise et j'ai rien gardé, oui. j'ai pas fait de sauvegarde. Alors, attention, je précise que tout ne peut pas être récupéré sur un serveur d'un, d'une société. Hein. Ça, ça, ça peut être pénalement répréhensible, ça peut être du, 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 vol de, du vol. Donc, il faut garder notamment des mails, par exemple. Ça, ça peut être intéressant. Il y a aussi la possibilité, aussi bien pour le salarié que l'employeur, euh, de, de, de déposer euh, des enveloppes euh, solo. C'est, c'est un processus euh, d'enregistrement qui ne coûte pas cher du tout euh, auprès de l'INPI, qui donne une, qui donne une date certaine euh, au dépôt. Donc, Vous mettez dans une enveloppe physique ou numérique d'ailleurs. Euh, des croquis, euh, du texte, si c'est un livre, des photographies. Et euh, à une date donnée, celle qui est apposée sur cette enveloppe, on sait que euh, vous, à ce moment-là, vous étiez à tel processus de création. En matière de logiciel, il y a une association euh, qui est extrêmement... Euh, euh, efficace qui s'appelle l'agence de protection des programmes auprès de laquelle on peut déposer euh, très facilement via leur plateforme euh, les, le, l'état d'avancée d'un logiciel V1, V2, V3 que, en termes probatoires c'est extrêmement important puisque la plupart du temps devant le juge mm-hmm. il va y avoir ce débat de qui est réellement l'auteur mm-hmm. euh, et, et à quel moment parce que souvent euh, celui qui attaque euh, se voit opposer le fait que Par exemple, le salarié avait déjà créé avant, par exemple. Donc là, ça va être tout un un sujet sur sur la preuve. Pour établir qui a créé en premier, ça va être souvent ça. Mais par exemple, euh, en matière de de marque, tout à l'heure, je parlais de de salariés qui peuvent déposer dans le dos de leur employeur, il y a un projet qui se crée, Euh, c'est pas très concret, et puis ça commence à fonctionner. Et on a eu récemment un client qui s'est rendu compte que. Euh, un de ses anciens salariés qui était avant ça un prestataire externe qu'il avait embauché et qui après avait voulu euh, voler de ses propres ailes et ils avaient un projet d'association euh, commun. Euh, cet ancien euh, prestataire externe slash salarié slash futur associé euh, avait à la fois déposé une marque euh, dans le dos de mon client et qu'ils exploitaient par ailleurs un logiciel qu'ils avaient développé en commun. Et dans ce genre de situation, la plus grosse difficulté, bah, d'une part c'est la chronologie, parce que quand on voit que quelqu'un a plusieurs postes successifs, plusieurs plusieurs statuts successifs comme ça, bah, à quel moment il a créé quoi euh, on regarde son, son, son contrat de prestataire externe quelles étaient les clauses de, de propriété intellectuelle puis après on regarde son contrat de salarié est-ce qu'il avait bien des clauses de cession de droit et puis euh, ensuite pendant les pourparlers euh, euh, lui il nous disait ben bah non mais moi j'ai, j'ai tout créé en deux semaines alors que c'était une plateforme qui était manifestement identique donc voilà, ça va être un problème de chronologie euh, et, euh, et, et de preuves
0: est-ce que tu aurais euh, peut-être un dossier marquant euh, dont, dont tu souhaiterais nous parler euh, sur les... euh, qui s'inscrirait justement dans le cadre de ce thème qu'on aborde ensemble entre les relations employeurs-salariés
1: D'une manière générale, le plus gros du contentieux, en tout cas que moi j'ai à connaître, euh, c'est d'anciens salariés, comme ce cas-là d'ailleurs, qui partent pour s'installer... Et en général, ils partent avec, dans leur bagage, euh, différentes informations, euh, notamment des contrats, des conditions générales de vente, qui sont aussi protégées. Euh, on n'a pas le droit de, repro- de, re- de, 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 de pomper comme ça le, le, le travail d'autrui. Alors c'est du parasitisme, c'est un, un petit peu autre chose. Euh, et qui euh, crée une société euh, concurrente. Euh, la plupart du temps, les clients qui sont donc demandeurs, c'est ceux qui s'estiment victimes de, de ces pratiques-là, euh, nous sollicite pour savoir euh, concrètement euh, comment aller chercher ces preuves parce qu'à bah, ce moment-là, ils n'en ont pas. Il euh, y a des process euh, extrêmement efficaces euh, qui permettent de manière non contradictoire d'obtenir une autorisation du juge de manière secrète pour envoyer chez cet ancien salarié, que ce soit à son domicile personnel ou dans, sa, dans son nouveau siège social, un huissier et un expert informatique pour aller chercher sur les serveurs euh, la preuve euh, qu'ils ne sont pas partis de l'entreprise, ni avec des créations, ni avec des contrats, ni avec des conditions générales, ni avec, des, euh, par exemple, des, des fichiers clients, parce que ça aussi, c'est, c'est extrêmement courant, euh, on repart euh, rarement de brodouille euh, de ce type de, de, de saisie, on trouve toujours quelque chose. Et puis quand on ne trouve rien, d'ailleurs, on dit bah, « le, le salarié était tellement précautionné qu'il, qu'il a tout effacé avant qu'on arrive. <rire> » Mais c'est quand même euh, moins efficace quand on, quand on repart euh, sans rien. Et donc on a eu le, le cas d'un ancien dirigeant qui, au moment de la cession de sa société, euh, est resté dans la société en tant que salarié, en tant qu'homme clé. Il fallait qu'il reste pour assurer euh, la transition. Et en tant qu'ancien dirigeant, mais il avait créé, il avait développé un logiciel qu'il a continué à développer en tant que salarié. Il a été salarié pendant trois ans. Pendant trois ans, on a le temps de développer amplement un logiciel. Il cède la société, le logiciel avec, il part à la retraite. Puis bon, le client se dit qu'il n'en entendra plus parler. Et il se rend compte que quatre ou cinq salariés de son entreprise quittent la société, euh, montent une société concurrente, commercialisent un logiciel identique et même sous le même nom euh, donc là le, le, le client euh, s'interroge on fait cette procédure on va tout saisir et on se rend compte que cet ancien dirigeant qui est parti à la retraite en fait a cédé, a, a cédé une nouvelle fois mm-hmm. le logiciel et le nom à un
0: collectif de salariés euh, anciennement et, et, employés par la société initiale
1: exactement Alors, c'est ouais. jusqu'en cassation il y a eu des, des menaces de poursuites au pénal ça a duré euh, près de 5 ans au final, les parties ont, ont souhaité transiger. Les anciens salariés ont versé une grosse somme pour arrêter les poursuites. Euh, mais on voit bien, et ça a été un peu tout le débat avec la partie adverse, c'est que, encore une fois, c'est la chronologie qui compte. La succession de statuts différents, il a été dirigeant. Et justement, tout à l'heure, je disais que oh, dirigeant et salarié, ce n'est pas la même chose quand on est dirigeant non salarié. Alors que quand on crée, qu'on est salarié, ça peut être ou pas dévolu directement à son employeur. Quand on est dirigeant, on reste propriétaire de sa création. Donc la question c'est était. Ça que a nécessairement
0: beaucoup d'impact. Sur... Bah ben oui,
1: parce que ce qu'il a cédé aux anciens salariés, est-ce que c'est ce qu'il a cédé parce qu'il était dirigeant, auquel cas il, il en avait bien le droit, ou est-ce que c'est ce qu'il a cédé parce qu'il était salarié, auquel cas il en avait pas le droit. Voilà. Donc euh, le le le, le la différence de statut, Alors, on, on parlait aussi de, de prestataires externes, euh, anciens dirigeants, euh, salariés, euh, certains sont dirigeants salariés, ce qui compli- euh, complexifie un petit peu la donne aussi, peut donner des situations euh, assez complexes. On se pose, on réfléchit, on regarde la chronologie et en général on trouve un, un axe d'attaque.
0: Ok, et eh ben, écoute, merci beaucoup Mickaël pour cet éclairage. Euh, et puis de toute manière, je mettrai dans les références de l'épisode tous tes liens et tes, tes moyens de communication. Je crois que tu es sur les réseaux sociaux, on peut te trouver, et puis au sein du cabinet Lexington. Merci à toi pour ta participation.
1: Merci Marie-Laure.